0: Votre matinale info, Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve. On part en balade avec Marion Sauveur Bonjour. et Vanessa
1: Bonjour à tous. Bonjour à vous
0: deux, on part en Bretagne dans le Finistère Vanessa.
1: Exactement, Finistère en vieux français ça veut dire la fin, la terre,
0: Oui, merci. Oui. et c'est la
1: part ce matin, on se pose euh, au bout de la pointe, là où les éléments euh, se déchaînent, euh, c'est là où finalement on décompresse complètement, on est au milieu des éléments moi j'aime bien, c'est vivant, on en prend plein la vue et évidemment pour Vous en la prendre la vie moi ça me
0: suffit hein. Oui, bah, chacun son truc, moi j'ai des origines près, hein.
1: bretonnes, moi j'ai besoin des bon, embruns alors on va se rapprocher des phares justement et c'est une belle porte d'entrée aussi pour euh, percer euh, vraiment l'âme des finistériens, pour comprendre ce qui s'est passé dans ces phares, l'histoire aussi de ces gardiens de phares, il existe une route des phare officielle, euh, on peut la repenter intégralement ou par trançon. Euh, il y a surtout un coin pour moi, à ne pas rater dans cette route, euh, c'est la mer d'Iroise. On est autour de la presqu'île de Crozon, il existe justement une, une super randonnée. Vous partez de Camaret à la tombée de la nuit pour 3 heures de marche. Bon alors attention, hein, on fait que 5-6 km voilà, mais on prend le temps le temps aussi d'habituer ses yeux à l'obscurité, parce qu'il n'est pas question d'emmener des lampes. L'intérêt, c'est de se glisser dans cette lumière des phares. Et c'est clair, guide rando pour Dizolo, qui nous plonge dans cet univers. Les phares, elle les aime tous, même si elle a ses préférés comme le phare du minou. Du minou. Minou, c'est un, un nom assez facile à retenir. Et ça vient du breton mène mène la pierre Au pluriel, en breton, ça fait Menaou. Et ça a été transformé en Petit Minou. Et donc ce phare euh, éclaire rouge, hein, quand on est approche un plateau rocheux qui est assez dangereux. Et les marins, pour s'en souvenir, donc c'est le Minou rougi quand il couvre les fillettes. Puisque ce plateau rocheux s'appelle le plateau des fillettes. C'est toujours très imagé. Et ça donne souvent en naissance à des légendes, non Oui, vous avez raison Marion. Alors plus ou moins sombre hein, de temps en temps, il euh, y a un autre phare qu'elle aime justement euh, énormément le phare de Tévenec, qui est au large de l'île de Saint. Mais c'est le phare des fous, celui-là. Euh, les gardiens vivaient en total et La majorité d'entre eux se jetaient à ah la oui. mer. Ah, oui. Mais alors pourquoi
0: Il y a une malédiction. En fait, bah, un il y a
1: fait, en effet une raison mais euh, très cartésienne. Mais ça, c'est clair qui vous la délivrera ce mystère. Ou vous en voulez une, une aperçue. En ah fait, ben. il y a un courant, il y a une vague, et qui fait un tel bruit qu'ils avaient l'impression qu'on les appelait et en leur disant, mais ah, là, là. venez, partez, euh, et enfin, évadez-vous de ce lieu, quoi. Ça rugissait en permanence et ils devenaient complètement frappés, en fait, les pauvres. Voilà. Alors rassurez-vous, il y a de belles histoires aussi. Hein. Et puis il y a de bons moments, comme le phare préféré de chaque randonnée c'est le moment où euh, moi je vous aurais préparé un, un phare breton euh, au pruneau et euh, avec une petite bouteille de, de cidre de la presqu'île ou de jus de pomme de la presqu'île également et où euh, on pourra savourer euh, ce phare là face à la mer d'Iroise
0: il bah, y a le jeu de mots il hein.
1: bah, y a bon <rire> jeu de mots mais c'est un joli clin d'œil breton pour clore la balade en plus vous rejoignez le petit port de Camaret en longeant les alignements mégalithiques de la Gadjard dans le noir c'est assez chouette et puis pour toutes les autres adresses que je vous ai trouvé, ce sera sur europe.fr.
0: Merci, et Vanessa. Justement, bonne transition avec le phare breton, mais <rire> euh, du ça. salé cette fois-ci. Et oui, on reste sur l'île de Saint. On va sur l'île de Saint, cette île euh, au, au large du Finistère, et on va pêcher la langouste rouge. Alors, cette et langouste Le homard bleu et la langouste rouge. C'est ouais. comme ça. C'est ça. Le homard hein. bleu et la langouste rouge, ça se passe en Bretagne, effectivement. Comment on, on, on reconnaît la langouste par rapport au homard Elle n'a pas de pinces, mmh. tout simplement. Elle elle est rouge aussi, effectivement. Et c'est comme ça qu'on la reconnaît par rapport aux langoustines qui ont elle, des pinces. Alors, la langouste, petite. voilà, oh. plus petite, Et elle, elle, la langouste, elle a des antennes, des épines. Et quand on la cuit, elle a une petite couleur rouge orangée, Elle changeait aussi de couleur, comme le homard qui devient rouge à la, à la cuisson. Alors C'est un produit d'exception, comme le homard bleu. C'est une espèce rare qui est protégée depuis les années 2000, puisqu'elle a été pêchée massivement pendant un siècle. On n'en trouvait plus dans les années 90. Et pêcheurs et scientifiques que se sont mis main dans la main pour préserver finalement cette espèce. Il y a des mesures de protection. Hein. Oui, alors justement, on ne pêche pas les petites langoustes, moins de 11 cm On oublie les femelles grainées, celles qui ont les œufs. Et puis, il y a maintenant une saison pour pêcher, pour pêcher la langouste rouge. On oublie janvier,
1: février, mars et on commence à partir de début avril. Mais alors, nous, on la choisit comment, la langouste au marché là
0: Vivante. Ça, c'est très important. Il faut qu'elle soit bien vivace. On, on le voit bien parce qu'elle replie facilement sa queue. Elle n'a pas, pas de pince, hein, donc elle se défend avec sa queue. Et puis, on la Bien sûr, intact avec, euh, les, euh, le, avec euh, les, les antennes qui peuvent être un petit peu cassées, c'est pas grave, mais il faut pas que ses pattes soient abîmées, surtout. Et pour la cuisiner On dénature pas son goût, donc on la cuisine rapidement, pas de courbouillon, bah parce que sinon on va la surcuire. Et comme pour le homard, il faut tuer l'animal au couteau pour ne pas trop faire souffrir l'animal, respecter la chair aussi pour la cuisson. Voici donc la méthode de Christine Poilvet du restaurant La Casse de Tom sur l'île de Saint. Il faut tout simplement planter le couteau dans sa cervelle. Et ensuite, eh ben, on descend avec le couteau bien droit jusqu'au bout de la queue. Vous séparez en deux. Vous rassemblez tout ça dans un plat. Après, on met tout ça au four. Vous pouvez vous laisser partir les premiers 8 minutes, on va dire. Voilà, dès qu'on arrive à 10 minutes, vous faites attention. Mais ça vaut le coup de sortir le plat du four. Si elle est parfaitement cuite, votre bête se décolle de sa carapace. Il faut qu'elle reste nacrée, quoi, vous voyez. Et n'oubliez pas d'enduire de, de beurre. Bien sûr, demi-sel, n'hésitez n'hésitez pas avec un pinceau euh, à la fin de la cuisson, euh avant oui. de servir. Demi sel, on est en Bretagne. Mais bien sûr, <rire> et chez Christine, la vue est magnifique, on est juste en face de la plage, et puis le plat est très généreux, 800 grammes par personne. Alors moi, je vous conseille de cuisiner cette langouste au, au barbecue, vous badigeonnez de, de beurre, justement, les deux côtés de la langouste, la chair, sur des braises bien chaudes, vous la marquez d'abord, et ensuite vous la retournez euh, côté carapace, et vous verrez, quand la chair devient blanche, nacrée, et qu'elle se décolle de sa carapace, elle est cuite. Ben voilà, mmh. Tout bah, simplement c'est simple. Marion elle a un barbecue dans son deux pièces, toi,
1: bon. <rire> Tout mais va oui, bien. Mais, mais c'est oui. la
0: saison du barbecue qui commence. Merci les amis.